1: 留守男人，作者：
0: 米瑞荣，女音：段小初，混音：梧桐
2: 。第二十一章： 512之夜的难以入眠，几乎是这座城市里每个人的共同经历。随时可能发生的余震，就像悬在人们头顶上的一把利剑，没人知道它会在什么时候落下。高层电梯公寓里的人家都暂时投亲靠友搬走了，没去处的就在小区里搭起帐篷，或者索性睡在车里。胆大的留在家里的，大都获衣而眠。家家都有人彻夜值守。平日里很少相聚的亲人们，都在大难临头时聚到了一起。李海一大早就给吴婷打电话，报告了成都的情况。又比任何时候都更准时的去了公司。刚到上班时间，丰德广场楼下已经聚集了不少人，有李海公司的员工，也有大楼里其他公司的员工。出于安全的考虑，大楼里的电梯已经停运，管理公司也建议大家不要到高楼层去上班。李海仰天看了一下高楼，沉思片刻后告诉大家。各部门年轻人从楼梯上楼去，把办公室处理一下，关闭电源，取出重要物品。公司临时办公地点暂时设在叠峰阁的售楼大厅里。李海又向陈总交代了一下近期的工作，看来短期内复工是不可能的了。小飞从远处走来，李海只觉得眼前一亮，暗红色的宽边镜框。衬出他白净的皮肤，黑色短袖紧身 T 恤与浅色牛仔裤相配，脚蹬休闲运动鞋，双肩包斜挎在右肩，浑身上下凹凸有致，尽显青春活力。不知是走得太急，还是发现李海在关注他的缘故，小飞脸颊绯红，鼻尖和脑门上都冒着汗。他走到车前。不好意思的说
0: ：“李总好，你在等我，是不是我来晚了
2: ？不是的，车本来就没有开到地下停车场，现在整栋大楼的电梯已经停运了。物管也要求大家不要上楼，怕再有地震发生。哎，你怎么样？嗯、呃，你爸妈有消息吗？
0: 还没有消息。今天早上我姨妈已经打了两个电话来询问了。”我都不知道该怎么回答他。
2: 说到这事，小飞又显出焦急的神色。不要着急，我们马上出发。来，我给你介绍一下，这是我们公司的陈总，这是昨天在楼梯上遇到的徐小飞，他的表姐是我们在加拿大的朋友。呃，他的父母昨天在虹口失踪了，到现在都没有消息。我呢，要陪他到虹口去看看，也不知道那边情况怎么样。有事。我们电话联系，我回来就去叠峰阁找你们。好，小刘，呃，我们出发。李海拉开路虎越野车的后车门，让小飞上车，自己则坐进了副驾位子。小刘发动汽车，向地震灾区的核心地带驶去。车出成都，一路向西，越接近都江堰，灾情越重，大大超出了李海的想象。在距成都三十公里的聚源镇，房屋倒塌情况极为严重，大量的工程车、吊车、挖掘机、救护车都在紧张的救援。看来还有大量的人被埋在废墟下。都江堰的情况比想象的更糟，建筑物普遍受损，房屋崩塌落下的玻璃、砖头、水泥块和破损的广告牌随处可见。忙碌的人们脸色凝重，蓬头垢面，有的搬东西，有的抬伤员，还有的在指挥交通。路过都江堰中医医院时，眼前的一切让他们惊呆了：医院大楼被地震波从中劈开了，一半倒塌了，另一半孤独矗立。废墟上已有不少奋力施救的人们。救护车顶蓝灯闪烁，静待奇迹。路边挤满了焦急寻亲的人们。听到身后的唏嘘，李海转过头去看了一眼泪流满面的小飞，触景生情啊！眼前的一切对于双亲皆无音信的小飞来讲是相当残酷的。他轻声对小刘说。我们往虹口方向去，从都江堰往虹口方向去的分道处已经立起了禁行标志，有公安和武警站岗。小刘把车停到路边，李海和小飞下车去一问究竟
3: 。前面通往虹口的道路塌方了，现在正在抢修道路，所有
2: 的车辆都禁止通行。一位执勤的民警客气地对他们说：“同志啊。”爸爸妈妈三天前和十多个老年骑游队的朋友到虹口去度假，现在一点消息也没有。我们想进去看看情况。李海不忍心看小飞焦急的样子，于是想游说民警放他们进去
3: 。不是不放你们进去，去虹口的路呀已经被一片倒塌下来的山体完全掩盖了，里面没有消息出来，大家都很着急。现在只有尽快抢通道路，救援的队伍才能进去呀、啊。
2: 民警还是耐心地解释着
3: ：“
0: 警察同志，从昨天到今天，有人从里面出来吗
2: ？”小飞焦急地问。
3: “没有，一个都没有。”但这并不一定是坏事啊，因为道路不通，活着的人也只是出不来而已。你不要太担心了
2: 。”小飞默默流泪，说不出一句话。李海轻拍他的肩，把他带到路边一个矿泉水摊边坐下。卖水的是一个七十多岁的老婆婆，她看到小飞悲伤的样子，知道这又是一场亲人离散的悲剧。在不到二十四小时的时间里，她已经见到了无数的生离死别，现在只能庆幸自己全家安全。李海看着满脸沧桑的老婆婆，不解地问道：“太婆，你这么大年纪了，为啥子不在家头待着呢？”
1: 哪里还有家哟？坐垫都塌了，房子没得了，东西也没得了，都剩下身上那身衣服了
2: 。说着，一行老泪顺着老婆婆的脸颊流了下来。小飞赶紧取出一张纸巾递了过去，老婆婆接过来没舍得用，小心的揣进裤兜。然后用手背拭去脸上的泪水。婆婆，地震的时候你在哪儿哦？你们这儿震感厉害不？李海很想了解当地发生地震的那一刻的情境
1: 。太吓人了！我经历过好几回地震，但都没像那次那么厉害的。昨天中午吃过午饭。我都坐在路边的小卖部门口打瞌睡，突然觉得天旋地转的。当我睁开眼睛一看，所有东西都在摇，货架上的东西全部都落下来了。我当时嘛想进柜台里头把手钱箱拿出来，结果站都站不稳，那个地下啊都像是有条龙在乱拱。还传出那种枪打闷雷一样的声音，哎呀，我当时动都不敢动。后来听到房子有开裂的声音，估计是要垮了，我都赶紧跑出来，抱到路边那棵树。等我转身一看喽，啥子都没得了，满天都是灰，遮天蔽日的。等到地不要了。你也不交了，小卖部都成现在那个样了
2: 。老婆婆用手指了指身后的一片瓦砾，这是让人不寒而栗的灾难讲述。小飞听罢，浑身颤抖，不能自制
0: 。婆婆，你怎么不跟家人待在一起呢
1: ？你这样不安全、啊
2: 。老婆婆的状况也让小飞担心
1: 。家里面的人都安全。现在呀，他们都到学校去救人去了。学校的房子垮了，压了好多娃儿喽。村里面的人全部都去帮忙了。村长说不让我去，说是碍了他们的事儿。屋头的人呢，也怕我去添乱。我儿啊，都把铺子里头存的饮料清理出来了，让我摆个小摊摊卖水。看到救灾的解放军呐、武警呐，都只送不收钱
2: 。为啥子要送给他们呢？李海明知故问
1: 。昨天儿小卖部塌了以后，我屋头的人呐、啊、顾不得跑东西，都去救人了、啊。我舍不得那点东西，都一直坐在那点守到起。晚上有支部队来到那点儿搜救，看到我守在小卖部门口哭，几、这个战士们都帮我清理倒塌的房梁啊、瓦砾啊那些。后来我儿和村长赶来，都把部队带到学校去救人去了。为那个事情呢、啊，我儿还生气了，问我救人要紧吗？还是救房子要紧？人家那些当兵的娃娃都是来帮我们的，所以说嘛，今天如果遇到部队，都一定要免费送水给他们喝。那些水呀、啊，本来都是他们帮我抢出来的噻
2: 。说着，老婆婆又流泪了。北海不知道该说什么，他从包里掏出一沓子钱，递给老婆婆。婆婆用手推开，不肯收。李海把钱塞进他的衣兜里，然后说：“这钱是请你帮忙买水，送给部队战士喝的。”也许是这话让老婆婆放弃了推辞，只是连声说：“你
1: 们都是好人呐、啊
2: 。这时，路边执勤的民警大声喊了起来
3: ：“太婆，武警战士又来了，快拿水
2: 来！”老婆婆急忙弯腰抱起一箱水，就要送过去。李海一把从他手里接过箱子，飞快地向正集结于路口的准备进入虹口的部队跑去。老婆婆赶紧指挥一旁的小刘和小飞也搬水送过去。车上的战士们坚决不收李海他们地上的水，双方好一阵推来推去。执勤的民警大喊了一声：“同志们，收下吧，这是
3: 这位老婆婆的一片心意啊。”前面的道路很艰辛，没吃没喝的，你们就收下吧
2: 。这时，部队首长发话了
3: ：“收下，敬礼
2: ，马上前进。”车阵中突然有人高喊一声：“敬礼<临>！”只听得唰的一声，所有战士齐整整的对着老婆婆他们敬了一个军礼。从来没有见过这种感人场面的小飞热泪盈眶。他对着行进的部队大声的喊道
0: ：“帮我看看，有没有一支老年骑游队的十多个老年人？如果见到，请让他们和家人
1: 联系。”
2: 他的声音被汽车的轰鸣声盖过了，但他知道，有部队，就有了希望。<音>看着部队车辆完全消失，北海他们。才又回到老人的摊位前。李海看了看小摊上所剩不多的饮料，便吩咐小刘再去买点矿泉水送来。婆婆感激地拉他们坐下
1: ：“姑娘，你父母进虹口了呀
2: ？”婆婆刚才听到了小飞的喊叫声，于是跟小飞攀谈起来
0: ：“是的，婆婆，你有没有在三天前看到十多个六十岁左右的老人，都穿着黄色的老年骑游服？”骑老年摩托车进了虹口
2: ，小飞这才想起该向这位每天在路口卖东西的老婆婆打听打听
1: 。对头，我们那点儿啊，每天都有好多老年人骑车从那点儿过。对了，都是三天前的下午四点多钟的样子，有十多个老年人进去了，他们还在我那点儿休息了一会儿
2: 。老婆婆。很肯定地说
1: ：“婆婆，对的，他们一早从成都出来
0: ，预计就是应该在晚上到达虹口。有没有看到一对夫妻？男的六十多一点，说一口带上海腔的四川话；女的很精
1: 干，是四川人。
2: ”小飞突然觉得心跳加快，好像就要看到爸爸妈妈一样
1: 。咦，好像有一对夫妻跟你说的有点像，女的说话很干脆，很喜欢小娃儿的。看到我女儿带娃儿来耍，他还拿糖给娃儿吃。我听他一直怪老头不关心女儿的婚事，要不然呐、啊，他也是该当外婆的人了
2: 。是的，是的，这是小飞妈妈经常挂在嘴边的话。
1: <笑>都是我
0: 不好，老是让他们操心。我妈老是因为这事儿跟我爸闹别扭
2: 。小飞。失声痛哭起来。好，谢谢婆婆了，谢谢你给我们提供的线索。李海不忍心看到小飞伤心，于是赶紧打断婆婆的话
1: ：“小伙子，你们不晓得老年人有多操心儿女的婚事，该结婚了、啊、都赶快结婚。我看你们两个呀，年龄也不小了，该给别个姑娘一个交代了。”你们要是早点办手续，老人也不至于带着遗憾
2: 。说到这里，老婆婆也觉得有点不对了，赶紧打住。一听这话，小飞更伤心了。父母的生死未卜，让他无暇替李海辩解。只是他也觉得李海挺冤的，本来就不关人家的事儿，莫名其妙的就让老婆婆。批评了一顿。好嘞，好嘞，我们回去就考虑，回去就考虑。李海无可奈何的应付着，一边是絮絮叨叨的婆婆，一边是哭哭啼啼的小飞。本来以此来堵住老人的嘴，不料又引来一番唠叨
1: 。都那个样子了，还说啥子回去考虑？你看人家姑娘伤心成啥样子了嘛，还要考虑？你让别个爸妈出去耍的都不放心，你们那些男人呢、啊？太不负责任了
2: 。这老婆婆今天是认准了李海。正在尴尬的时候，小刘开车回来了。李海赶紧说：“婆婆，我给你搬水去。”李海搬来两件矿泉水。婆婆仍在不依不饶的絮叨
1: ：“我是来帮他父母问看，你不说清楚啊，我都不要你的水
2: 。”这时。小飞已经渐渐冷静下来，赶紧过来替李海说话
0: 。婆婆，不是这样的，是我自己的事，和他没有关系
2: 。旁边的小刘听得一头雾水。李海忙拉起小飞，向老人表态：“你放心，我们回去就把这个事情办了。你不要生气了哈，那我们去给你搬水。”李海把屎盆子往自己身上扣，搞得小飞。很不好意思。这时，突然从滩边的小路上冲出一群抬着门板的村民，他们大声喊着：“小车吗？谁有车？刚从废墟下挖出来一个埋了二十多小时的伤员，快，谁有车？这儿有，快抬过来！”李海大声回应，赶紧叫小刘把车门打开。这时，路边执勤的民警也跑了过来，对李海说：“请帮忙把人送到前面的医院，那里有救护车转送到成都。”谢谢大家，七手八脚把伤员抬上了车。李海还让伤员家属随车带路，而他和小飞则在原地等待小刘回来。旁观这一切的老婆婆悄悄地拉着小飞的手说
1: ：“姑娘，那是个好人，不要错过了，回去抓紧办
2: 。”刚想吱声的小飞看到李海对他摇头，便明白他的意思是要堵住老婆婆的嘴。他点点头，说道
0: ：“知道了，你放心吧，他跑不了的。
2: ”一股暖流涌上小飞的心头。整个下午，小刘已经往返转送了两批伤员，李海和小飞则一直守在通往虹口的路口，目睹大批士兵携带大型的救援设备紧急驰援虹口。李海才知道，之前确实低估了虹口的灾情。看到小飞心急如焚的样子，他也只能不断的说些宽心的话。在执勤民警和李海的开导下，小飞终于同意返回成都等待消息。临走时，小飞留下了自己的电话号码和家庭住址。执勤民警答应他，一旦有消息会立马通知。返程的路因沿途的满目疮痍。而倍加压抑。五幺二强震的威力远远超出了所有人的想象，救灾工作才刚刚开始。李海闭目沉思：明天他和他的企业该做点什么呢？小飞不敢再看那些残垣断壁，而闭上眼又全是爸妈在向他呼救的影子。他不敢想象他们。是如何度过那突如其来的山崩地裂的85秒的？汽车驶入成都市区时，已华灯初上，天空下起了小雨，马路上仍有惶恐的人群。从灾区出去的车辆备受关注，人们都在打听来自震中的消息。李海让小刘打开收音机，收听交通台不间断播出的。来自抢险现场的报道，很快就听到征集志愿者和心理干预师的紧急通知。李海知道，是该自己出手的时候了。他接通了公司陈总的电话：“陈总，我刚从都江堰回来，那里的情况很糟，还有很多人被压在倒塌的房子里。现在灾区正在下雨，我估计。”明天会更严重。你通知财务做好资金准备，明天早上让办公室去采购牛奶、矿泉水、方便食品和雨具，把公司的面包车装满，还有通知施工单位备好卡车，大家都去参加救灾。这几天注意一下新闻，看灾区还需要些什么。挂断电话的李海并没有感到轻松。因为他惦记的事情太多了，小飞啊，明天我让小刘陪你再到虹口去等消息。我要回公司去安排一下救灾工作，好吗？李海试探着对小飞说
0: ：“不，我可以跟你们去灾区吗？如果只是在家里无助的等待，我会疯掉的。现在去不了虹口，不能亲自去救我的爸爸妈妈，那就更应该去帮助其他需要帮助的人。”我爸妈也会支持我这样做的
2: 。小飞语音不高，却异常坚定。小飞一席话让李海心生敬意。他知道，灾难降临之时，这个女孩勇敢地选择了坚强。这样吧，我先到公司去看一看，你也该去你公司说明一下情况，然后我们再联系，好吗？李海的手机又响了
1: ，孩子。你怎么没打电话呢
2: ？坐在后排的小飞都能听到对方焦急的声音。哦，今天我们一直在灾区，那场面太恐怖了。我现在正在回家的路上，本想回家后再给你电话。你
1: 们那里怎么样啊？我从网上看到很多惨不忍睹的场面，这是真的吗？你今天去了哪里啊
2: ？吴婷好像有很多问题要问。今天我和公司的人一起去了都江堰。本来想到映秀方向去看一下，但里面的道路都毁了，根本进不去。沿途的房子损毁很严重，有一所医院大楼塌了一半，好多战士正在搜救。小飞听出李海在电话里对吴婷撒了谎，他心里有一种温暖的感觉。这是第一次有一个男人为他而撒谎，虽然。不知道他的想法，但他却被深深的感动了
1: 。感谢聆听，关注分享，本章播出完毕，敬请期待下一章节。